0: ich weiß leider nicht genau, was ich sagen soll. Und das ist nicht irgendein fancy Einstieg in diese Predigt, sondern ich weiß tatsächlich nicht, was ich sagen soll. Vermutlich wurde ich vor drei Monaten gefragt, als die Staffel geplant wurde, ob ich an jedem Sonntag zu diesem Bibeltext predigen kann. Vor neun Wochen habe ich dem Siggi der dafür verantwortlich ist, das erste Mal geschrieben, wie das Thema heißen könnte. Vor acht Wochen konnte ich schon sagen, was ist meine Struktur, was denke ich, was will der Text aussagen? Vor drei Wochen hatte ich den roten Faden meiner Predigt fertig, vor zwei Wochen musste ich, wie ist die gesamte Struktur und letzte Woche war meine Predigt komplett fertig geschrieben. Wir wohnen in einem alten Haus, unten drunter ist eine kleine Freikirche, eine Adventistengemeinde, was den Vorteil hat, wenn ich fertig bin mit meinen Predigten, gehe ich immer einfach einen Stockwerk tiefer, da ist dann ein freier Gemeindesaal und dann spreche ich da meine Predigten ein, weil ich irgendwie versuche, sie auswendig zu können. Und ich habe am Dienstag da gestanden und wollte, bin die ersten Abschnitte meiner Predigt durchgegangen, die Einleitung, die Hinführung. Das, was ich wahrscheinlich den roten Faden bei so einer Predigt nennen würde. Und ich habe festgestellt, ich kann diese Predigt nicht halten. Und ich habe Sigi angerufen und habe gesagt, ich kann diese Predigt nicht halten. Seit ungefähr drei Wochen beschäftigt mich diese Predigt, wenn ich aufwache und wenn ich schlafen gehe. Und ich habe immer gedacht, Irgendwann ist der 22. da, 21 Uhr, 22 Uhr und du kannst nach Hause gehen und kannst sagen, jetzt ist die Predigt gehalten. Aber es hat mich die letzten drei Wochen, und ich weiß nicht, woher das kam, fertig gemacht. Ich habe, wie gesagt, eine kleine Tochter, ich habe mit meiner Tochter Playmobil gespielt und musste die ganze Zeit über diese Predigt nachdenken. Ich bin eingeschlafen und habe gemerkt, das beschäftigt mich. Es macht mich irgendwie erschöpft, es macht mich müde, es macht mich nervös. Und ich musste dann am Dienstag sagen, ich kann diese Predigt nicht halten. Ich habe schon wahrscheinlich 15 Mal in meinem Leben gepredigt. Das fühlt sich oft gut an. Ich finde es ein großes Privileg, dass ich hier vorne stehen darf und das vermitteln darf, von dem ich denke, das ist Gottes Wort. Da spricht Jesus etwas zu dir und zu mir und ich darf das irgendwie vermitteln. Oft fühle ich mich wahrscheinlich auch besonders, das ist irgendwie schön, hier vorne zu stehen. Das ist auch gut zu hören, wenn nachher Leute auf einen zukommen und denken oder sagen, die Predigt hat mir irgendwie gut getan. Irgendwas von dem, was du gesagt hast, hat mich irgendwie angesprochen. Und wenn ich dann als Theologiestudent, ich würde sagen, ich bin seit vielen, vielen Jahren Christ, dann an einem Dienstag anrufe und sage, ich kann diese Predigt nicht halten, fühlt sich das unfassbar nach Versagen an. Ich denke, ich lasse irgendwelche Leute im Stich. Ich habe Sigi gesagt, ich weiß nicht, ob du dafür Verständnis hast, aber ich muss sagen, ich kann diese Predigt nicht halten, weil es mich fertig macht weil ich merke, ich kann überhaupt nicht meiner Familie gerecht werden. Und ich habe gesagt, das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist, weil ich weiß, jetzt auch schwer irgendwie so spontanes auf den Boden zu stampfen, ich muss für mich sagen, ich nehme diese Predigt und lege sie jetzt irgendwo in eine Schublade und kann mich hier hinstellen, ich habe hier irgendwas im Kopf, ich habe hier zu diesem Text gearbeitet und stelle mich hier hin, nehme nichts mit aus meiner, außer meiner Bibel und wir schauen da irgendwie gemeinsam rein weil ich glaube, dieser Text hat ganz viel zu sagen. Ich finde, er hat auch viele schwierige Sachen, die ich irgendwie nicht verstehe, die mich irgendwie zum Nachdenken bringen, die ich auch schwierig finde, jemand anderem mitzuteilen. Und ich habe gesagt, vielleicht ist das eine Chance. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, zu sagen, wir schlagen einfach zusammen die Bibel auf und gucken da rein. Und das meinte Flo eben damit, dass ihr vielleicht mehr Interaktionsmöglichkeiten habt. Ich bitte euch gleich, holt euer Handy raus oder wenn ihr äh, welche von diesen Superchristen seid, dann holt eure Bibel raus ähm, und lasst uns gemeinsam in den Bibeltext schauen. Der steht in Johannes 8. Und ihr werdet zwischendrin merken, ich bin ehrlich zu dem, was ich da lese. Und ich werde meine Fragen offen formulieren und wahrscheinlich werde ich Fragen stellen, auf die ich selbst keine Antworten habe. Und wenn ihr Fragen habt, von der ihr denkt, ich hätte gerne, dass es ich beantworte oder vielleicht will ich auch einfach was in den Raum geben, dann ruft es einfach rein, unterbrecht mich einfach oder schreibt es im YouTube-Chat oder auf der Seite vom Sattgottesdienst. Ich will zu Anfang noch beten. Vater, ich lese viel von dir und lerne vermeintlich viel von Dir und ich bin schon lange mit Dir unterwegs und trotzdem fühlt sich das manchmal so an, als hätte ich nichts verstanden von dem, was Du sagst oder wer Du bist. Und ich wünsche mir irgendwie stark zu sein, gerade jetzt heute Abend, aber das bin ich nicht. Und ich will darauf vertrauen, wenn Du sagst, dass Du in den Schwachen mächtig bist dass du da bist und dass du uns irgendwie verstehen lässt, was du da schreibst in dieser Bibelstelle und was das uns zu sagen hat. Amen. Johannes 8, die Verse 1, bis elf. Aber dieser Bibeltext stellt uns vor manche Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist gerade eine große. Und sie wird dich in der Bibel nicht an so vielen Stellen herausfordern. Es gibt nur zwei oder drei Stellen in der Bibel, die dich auf der Weise herausfordern, wie, sie, wie es jetzt passiert. Wenn du in deine Bibel schaust, ich weiß nicht, welche Übersetzung du jetzt hast, dann schau mal irgendwo in dem Kapitel vorher bei den Versen 52, 53. Da ist wahrscheinlich irgendwo so eine kleine Klammer oder so ein Sternchen oder ein kleiner Buchstabe und da steht so ein kleiner gefährlicher Vermerk. Ich lese mal vor, was bei mir steht. Da steht in den ältesten griechischen Handschriften des Neuen Testaments fehlt der Abschnitt von Kapitel 7, 53 bis 8, Vers 11. Was in ihm berichtet ist, wurde zunächst wohl von unabhängigen vom übrigen Text des Johannes-Evangeliums überliefert und erst später hier eingefügt. Diese Bibel wurde ursprünglich, oder das, was wir Bibel nennen, das, was Jesus erlebt hat, was vermittelt wurde, das haben die nicht in Deutsch aufgeschrieben. Das haben die in Aramäisch gesprochen, das Griechische oder das Neue Testament, also der Teil ab Jesus und danach, wurde in Griechisch geschrieben und da das der Teil davor, das Alte Testament in Hebräisch. Und es ist auch nicht so, dass das dann als ein Buch vom Himmel gefallen ist, sondern es gab, gibt ganz, ganz viele solche Papyrusstücke, wo Teile der Bibel drauf sind. Ich gehe einfach mal so weit nach da. Sorry, falls ihr mich jetzt das erstmal seht. Ich bin Basti. Ähm... Und man muss sich dann immer fragen, was von dem, was wir in diesen einzelnen Schriftstücken finden, kommt eigentlich in diese Bibel rein? Was steht nachher in unseren Bibeln drin? Und diesen Abschnitt, den wir jetzt lesen, der taucht in den ältesten von diesen Schriftstücken überhaupt nicht auf. Diesen Abschnitt, den wir lesen, der war ursprünglich nicht in der Bibel drin. Und das wussten auch die ersten Christen bis ins Jahr 900 bis 1000, also 900 Jahre nachdem Jesus auf der Erde war, schreiben die Kirchenväter nicht darüber. Die kommentieren dann das Johannesevangelium und die gehen dann bis 7 Vers 52 und dann machen die weiter bei 8 Vers 12. Jetzt könnte man sagen, hier drüber darf man nicht predigen, weil das eigentlich ursprünglich nicht in der Bibel gestanden hat. Ich denke trotzdem, dass es gut ist, hier drüber zu predigen, weil ich davon überzeugt bin, dass es stattgefunden hat. Auch wenn es ursprünglich nicht im Johannesevangelium war. Weil es passt zu dem, wie Jesus sonst auch handelt. Und wir finden bei anderen Historikern, also abseits der Bibel, Berichte davon, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Aber die erste Herausforderung. Aber jetzt lasst uns lesen. Und ich fange an mit dem ersten Vers mit Johannes 8. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Ich höre so ein bisschen den Hall, liegt das an mir? Hört ihr nicht? Gut. Es ist ganz früh am Morgen in Jerusalem und oben etwas erhöht in Jerusalem ist der riesige Tempel. Und in dem jüdischen Glauben wohnt da Gott. Es ist nicht nur so ein kleines Gebäude, es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Gemeindehaus hier in, in Dillenburg. Ein riesiges Gelände mit vielen unterschiedlichen Höfen, die alle eine unterschiedliche Funktion haben. Dann gibt es ein großes Gebäude und je tiefer man quasi in dieses Gebäude reinkommt, desto näher kommt man Gott und dann gibt es dann einen kleinen Bereich, wo man sagt das ist das allerheiligste, das ist das allerheiligste und genau da wohnt Gott und da darf auch der hohe Priester nur einmal im Jahr rein. und in diesem Tempel gibt es Vorhöfe und die jüdischen gelehrten, die jüdischen Rabbis, jüdische Lehrer gehen dorthin und unterrichten ihre Schüler. Das sind nicht irgendwelche jungen Leute, so wie wir, sondern manchmal erwachsene Männer. Und Jesus sitzt auch da. Und viele Leute kommen zu ihm. Weil das, was er sagt, ist anders als das, was die anderen sagen. Das, was er sagt, hat mehr Gehalt. Es ist authentischer. Es spricht mehr zu dem Leben der Menschen. Und Jesus sitzt da und lehrt ganz früh am Morgen. Und da lesen wir in Vers 3. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Und sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Wisst ihr, was ich mir manchmal wünschen würde in der Bibel oder tatsächlich auch ziemlich oft ich würde mir oft wünschen, dass ich diese Personen, die da immer nur so kurz vorkommen, viel besser greifen könnte. Wenn ich euch jetzt anschaue durch eure Masken, dann sehe ich ja nur einen bestimmten Teil eures Gesichts. Manche von euch kenne ich, da weiß ich, wie das ganze Gesicht aussieht, aber manche sehe ich wahrscheinlich das erste Mal und bekomme nur so einen kleinen Eindruck davon, wer ihr seid. Und da wird uns erzählt, dass da Pharisäer und Schriftgelehrten kommen, da komme ich gleich zu, und sie bringen eine Frau und stellen sie in die Mitte. Und da steht extra noch, dass alle sie sehen können. Vorher war es wahrscheinlich relativ ruhig. Jesus erklärt irgendwas. Jesus hat vielleicht gerade ein Gleichnis erzählt und erklärt. Und da wird es auf einmal laut. Man hört Stimmen auf irgendwelchen anderen Vorhöfen des Tempels, Stimmengewür. Die Frau wird sich ja wahrscheinlich gewehrt haben, die wird nicht einfach so brav an der Leine hinterhergekommen sein. Und dann kommen diese Pharisäer und die Schriftgelehrten und vielleicht noch viele andere und schmeißen diese Frau in die Mitte. Sodass alle sie sehen können. Und ich frage mich, wer ist diese Frau? Ich kann sie ja noch nicht mal so sehen wie euch mit einer Maske, wo nur der Mund verdeckt ist. Diese Frau wirkt für mich wie so ein schwarzer Umriss. Ich weiß nichts über diese Frau, außer dass sie Ehebruch begangen hat. Eine gute Freundin hat mich vor drei Tagen auf eine Serie hingewiesen, die heißt »The Chosen«, der Auserwählte. Und es ist der Versuch, das Leben von Jesus in moderne Formen, in eine Serie zu bringen. Und ich habe sie die erste Staffel schon durchgeschaut, gesuchtet würde man sagen. Und ich fand faszinierend, weil diese Geschichte mir das erste Mal deutlich machen konnte, was sind das denn für Menschen? Wer ist denn dieser Simon Petrus? Was hat er denn für ein Leben gehabt, vielleicht bevor Jesus zu ihm kommt? Wer ist denn Andreas? Wie ist denn Jesus? Wie geht es denn den einzelnen Personen, die auf einmal wie so ein Blitzlicht in der Geschichte drin sind? Und wir tun uns wahrscheinlich zu Recht, vielleicht auch zu Unrecht oft schwer damit, zu sagen, was ist denn da passiert? Weil wir wissen es ja nicht. Wir kennen diese Frau nicht. Aber ich stelle es mir vielleicht so vor. Und da wir gesehen haben, dieser Text war ursprünglich gar nicht in der Bibel drin, kann ich vielleicht jetzt ein großes Vielleicht draus machen. Vielleicht hatte diese Frau schwarze Haare. Vielleicht leichte Locken, wahrscheinlich dunklere Hautfarbe, weil sie aus Israel stammt. Vielleicht waren ihre Klamotten mal schön gewesen, aber jetzt zerrissen oder dreckig, weil sie... Im Dreck liegt. Und vielleicht hatte sie Kinder gehabt. Offensichtlich hatte sie einen Mann. Vielleicht hatte sie Kinder, die sie liebt. Vielleicht hat sie auch mal ihren Ehemann geliebt. Vielleicht liebt sie ihn sogar noch immer. Aber vielleicht gab es dann irgendwann diesen Moment, wo sie merkte, Sachen funktionieren nicht mehr so, wie es ist. Ich habe mich gefragt, was motiviert denn Menschen, dazu fremdzugehen? Das ist jetzt ja nichts, was nur damals passiert ist. Das passiert ja heute auch noch. Vielleicht hat ihr ihre Ehe nicht mehr das gegeben, was sie ihr gesucht hat. Vielleicht ist sie eines Morgens zum Markt gegangen, an irgendeinem Tor in Jerusalem und der Obsthändler ist ihr irgendwie ins Auge gefallen. Ihre Blicke haben sich getroffen und jeden Morgen hat sie sich genauso sehr darauf gefreut, ihn zu sehen, wie sie sich gefreut hat, frisches Obst zu bekommen. Und vielleicht kam dann eines zum anderen und sie ist ihrem Mann fremdgegangen. Was motiviert Menschen? Und es ist ja oft abstrakt. Abstrakt selbst ist ein abstraktes Wort. Wenn ich das Wort Sünde höre, dann ist es ein Wort in meinem Kopf. Aber ich finde bei dem Thema Fremdgehen wird deutlich, es hat ja gravierende Auswirkungen. Ich denke, jeder von euch kann sich das vorstellen. Wir haben alle irgendwelche gängigen Soaps geschaut. Wir haben alle ähm, das irgendwo mal in den Medien gesehen, vielleicht sogar in unserem persönlichen Umfeld. Vielleicht bin ich selbst Betroffener. vielleicht bin ich meinem Partner auch schon fremdgegangen. Ich weiß das nicht. Aber ich finde, bei Fremdgehen und bei vielen anderen Sachen, die die Bibel als Sünde bezeichnet, wird deutlich, das hat ja... Konsequenzen. Das ist nicht abstrakt. Es führt dazu, dass die Frau vielleicht nach Hause gegangen ist und gedacht hat, ich kann meinem Mann nicht mehr in die Augen schauen. Dass sie geweint hat, als sie ihre Kinder angeschaut hat, weil sie sich gefragt hat, was ist denn jetzt? Selbst wenn mein Mann das nicht rausfindet, was macht das denn mit mir und meiner Familie? Und es wird irgendwie konkret. Und zudem, dass das schlimm ist, wird es dann noch schlimmer, weil auf einmal stehen irgendwelche Pharisäer und Schriftgelehrten in der Tür, wie auch immer das passiert ist, aber sie stehen in der Tür, hier ist das Bett, sie stehen in der Tür, irgendwelche alten, weisen Männer und ziehen sie dann aus dem Bett raus, ziehen sie einmal durch die ganze Stadt in den Tempel und werfen dem irgendeinem jüdischen Gelehrten mitten in so eine Menschentraube hin und sagen, die Frau ist fremdgegangen, die Frau hat Ehebruch begangen. Und jetzt liegt sie da. Vers 4. Dann wandten sie, also die Schriftgelehrten und Pharisäer, sich an Jesus. Und sie sagten, Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist fremdgegangen. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Wenn ihr euch das vorstellt, versucht euch mal da reinzudenken, in diesen, auch wenn ihr noch nie im Jerusalemer Tempel wart, da war ich auch nie, stellt euch das mal vor, so ein Innenhof, relativ viele Leute, diese Frau in der Mitte, für mich wirkt das so ein bisschen wie in einem Gerichtssaal. Also da ist in der Mitte offensichtlich diese Angeklagte am Boden. Dann gibt es sowas wie den Staatsanwalt oder den Ankläger, das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Es gibt offensichtlich auch eine Anklage und Jesus soll so ein bisschen was wie den Richter spielen. Und wir gucken uns jetzt mal diese Anklage an. Also die wird ja dann immer im Gerichtssaal vorgelesen. Sie müssen das nicht vorlesen, sie sagen einfach ganz simpel, diese Frau ist fremdgegangen Jesus, wir haben sie auf frischer Tat ertappt, wir waren dabei, wir können das bezeugen, sie ist fremdgegangen. Und das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie haben ja sogar eine Rechtsgrundlage. Sie können sagen, du weißt Jesus, das steht im Gesetz. Das hat Mose gesagt. Mose hat gesagt, diese Frau muss gesteinigt werden. Und ich habe eben versucht deutlich zu machen, dass ich nachvollziehen kann, dass Fremdgehen Beziehungen zerstört. Und dass es dann irgendwie greifbar wird, dass Sünde immer was damit zu tun hat, dass entweder Beziehungen zu Menschen kaputtgehen, schwierig werden oder Beziehungen zu Gott kaputt gehen oder schwierig wird. Aber ich für mich persönlich, ich frage mich, warum muss diese Strafe so hart sein? muss diese Frau jetzt wirklich sterben, weil sie fremdgegangen ist? Ich finde das irgendwie grausam. Ich finde oft, wenn ich Texte im Alten Testament lese, tun sich in meinem Kopf Fragezeichen auf und ich frage mich, warum Gott ist das jetzt so drastisch? Ich verstehe, dass Sünde drastisch ist. Ich verstehe, dass Sünde für Gott weitreichende Konsequenzen hat und für uns auch. Aber ich finde es oft, schnürt sich da in mir was zusammen, wenn ich höre, wie schnell das dann auch zum Tod führt. Aber diese Anklage ist da. Diese Frau soll gesteinigt werden. Und sie fragen ihn, was sagst du? Vers 6. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Wir haben eben schon einen kurzen Blick mit einem großen, vielleicht auf diese Frau geworfen jetzt werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Wenn ihr wie ich in irgendeinem christlichen Umfeld groß geworden seid, dann sind das natürlich immer diese Opfer, diese Hassfiguren, wo man immer denkt, ja, die Pharisäer, was für Idioten. Und ich weiß nicht, ob wir uns damit zu leicht machen. Diese Pharisäer sind noch nicht so alt, also nicht nur die einzelnen Personen, sondern auch diese jüdische Form der Pharisäer gibt es zu der Zeit 150, 160 Jahre. Und sie sind sowas wie die religiösen Führer. Und was sie auf jeden Fall können ist, sie kennen alle Gesetzestexte. Ja, es gibt dann Schulen, wo dann äh, junge Juden hingehen und die ganzen Gesetzestexte auswendig lernen. Und die Pharisäer kennen sie alle. Ich muss für mich sagen, obwohl ich ja Theologie studiere, ich kenne unfassbar wenige Bibeltexte und versuche mehr zu kennen. Die konnten sie alle fehlerfrei aufsagen. Und wir lesen im Johannesevangelium ein bisschen vorher, wird uns mal ein Pharisäer vorgestellt. Und ich denke, das ist einer von den Guten. Der heißt Nikodemus. Und ich finde, an Nikodemus können wir ein bisschen nachvollziehen, dass das für die Pharisäer auch nicht leicht war. Also die lesen die ganzen Gesetzestexte, die kennen fast alles, was da in der Tora, im Alten Testament, in den fünf Büchern Mose steht. Und dann kommt jemand wie Jesus und der bricht mit so vielen Sachen. Er macht Sachen, die vorher niemand gemacht hat und er sagt von sich, ich bin der Sohn Gottes. Er sagt von sich, er kann Sünden vergeben und in ihren Köpfen rattern natürlich die Zahnräder und sie müssen sich fragen, hat er das Recht dazu? weil sie vielleicht auch die Verantwortung haben, zu sagen, nein, du hast nicht das Recht dazu. Und trotzdem lesen wir hier in diesem Vers 6, dass ihre Motive offensichtlich nicht gut sind. Es geht ihnen ein Scheißdreck darum, dass Jesus jetzt Richter spielt. Zumindest geht es ihnen nicht darum, dass sie jetzt wirklich die Frage hätten, ist diese Frau schuldig oder nicht. Worum es ihnen geht, ist, in meiner Übersetzung stand, ähm, Sie wollen ihm eine Falle stellen. Sie wollen Jesus aufs Glatteis führen. Weil für diese Pharisäer muss das ganz schön, ganz schön, ganz schön ätzend gewesen sein, dass jemand wie Jesus kommt, Leute ihm zuhören und Jesus dann diesen Pharisäern, also den Führern des jüdischen Glaubens, die durch die Straßen laufen und Leute verbeugen sich, Leute schauen sie ehrfurchtsvoll an und Jesus sagt, ihr seid unfassbar unehrlich. Ich habe noch nie so etwas Verlogenes gesehen wie euch. Ihr werft irgendwie Goldstücke da in den Spendenbeutel und da geht ihr zum nächsten Spendenbeutel und nehmt euch die gleichen Goldstücke wieder raus. Also das hätte mich schon auch hart, hart ärgerlich gemacht. Und wir lesen in allen Evangelien, irgendwann reicht es ihnen und sie versuchen immer wieder Jesus eine Falle zu stellen, ihm irgendwie einen Strick zu drehen und das machen sie hier auch. Und diese Falle ist folgende, nach dem jüdischen Gesetz müsste diese Frau sterben. Nach dem römischen Gesetz müsste sie das nicht weil die Juden leben in ihrem Land und ihr habt das wahrscheinlich im Geschichtsunterricht äh, mal mitbekommen, das römische Reich war so groß, dass es bis in Israel war und die römische Besatzungsmacht hat die Gesetze gemacht. Die Juden hatten ihren Glauben mit ihren eigenen Gesetzen, aber die Römer haben letztendlich gesagt, wo es lang geht. Und dann sagen sie Jesus, Jesus, die Frau hat die Ehe gebrochen, nach unserem Gesetz muss sie sterben. Und jeder weiß, nach römischem Gesetz muss sie nicht sterben. Und was macht eigentlich Jesus? Also Option A ist, er sagt, lass uns diese Frau steinigen. Dann muss er sich nicht vorwerfen lassen, er hätte irgendwas gegen Mose gesagt. Aber dann muss er damit rechnen, dass er sofort von den Römern zur Verantwortung gezogen wird, wenn er sagt, wir steinigen diese Frau, dann hält er sich zu seinem eigenen Glauben, zu dem Judentum, aber muss Konsequenzen fürchten von den Römern. Und zudem wird dann eine Frau gesteinigt, die eigentlich genau die Person ist, wo Jesus hingehen möchte. Nämlich zu denen, die unterdrückt sind. Nämlich zu denen, die sonst keine Rechte haben, die keine Freunde haben. Diese Frau, die da am Boden sitzt, eigentlich ist Jesus genau für die gekommen. Option A, nicht so toll. Option B ist, er sagt, lasst die Frau gehen. Oder zerrt sie vor irgendein römisches Gericht und dann wird die vielleicht zu irgendeiner längeren Haftstrafe verurteilt. Übrigens ihr Mann auch. Aber dann würden die Pharisäer sagen, Jesus, du sagst von dir, du bist ein jüdischer Lehrer, ein jüdischer Rabbi, aber das, was Mose sagt, ist dir scheißegal. Ist das euer Ernst? Leute, guckt euch den an. Er will euch sagen, er ist frommer Jude, aber das, was Mose im Gesetz sagt, ist ihm scheißegal. Option B, auch nicht so toll. Option C, einfach nichts sagen. Hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass sie dann die Frauen in irgendeinem Hinterhof gelüncht hätten, also umgebracht, in dem Hinterhof gesteinigt und Jesus wäre wahrscheinlich der gewesen, der sich nicht traut, klar Stellung zu beziehen. Und Jesus steht da. Und irgendwann setzt er sich auf den Boden und malt irgendwas da in den Sand. Ich habe keine Ahnung, was er gemalt hat. Vielleicht so ein Mandala oder ich weiß es nicht. Und offensichtlich nervt das die Pharisäer und die Schriftgelehrten und sie sagen, Jesus, wir haben dich etwas gefragt. Was soll mit dieser Frau passieren? Jesus sagt nichts dazu. Und sie sagen, Jesus, letztes Mal, hier stehen 100 Leute, wir wollen wissen, was passiert mit dieser Ehebrecherin. Und Jesus guckt einen dieser Pharisäer an, der die meiste Zeit redet. Wahrscheinlich ist es der einflussreichste. Und er sagt, wirf den ersten Stein Und die Leute schauen ihn an. Der Pharisäer ist verdutzt. Die Leute drumherum sind verdutzt. Diese Frau kniet auf dem Boden, hat Angst um ihr Leben, hat vielleicht schon von Jesus gehört und hofft, Jesus sagt irgendwas, was mich rettet. Aber Jesus sagt dem Pharisäer, wirf den ersten Stein. Der also, Pharisäer guckt ihn an, er nimmt sich einen Stein vom Boden und guckt Jesus herausfordernd an. Und Jesus nickt ihm einfach zu und sagt, ja, wirf den ersten Stein. Der Pharisäer nimmt den Stein und will werfen und Jesus sagt, warte, warte, wirf ihn. Wirf ihn, aber nur, wenn du selbst keine Schuld hast. Und wahrscheinlich dauert es eine Weile, bis sich irgendetwas tut. Der Pharisäer hält noch diesen Stein in den Händen. Und legt ihn dann auf den Boden und geht. Von seinen Worten getroffen, wir sind in Vers 9, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Dieser biblische Text hat gerade seinen Höhepunkt erreicht. Jesus hat es geschafft, zwischen Option A Option B, und ich glaube, Option C war bei mir in der, in der Mitte, irgendeine geniale Option D zu finden. Indem er eigentlich sagt, ja natürlich, das Gesetz von Mose ist, wirft den ersten Stein. Diese Frau muss gesteinigt werden. Und trotzdem schafft er es, dass sie nicht gesteinigt wird, weil er es an die Bedingungen knüpft, Du darfst nur den ersten Stein werfen, wenn du selbst keine Schuld hast. Und die Leute erkennen, dass sie alle Schuld haben. Und keiner von ihnen traut sich jetzt noch, einen Stein in die Hand zu nehmen und auf diese Frau zu werfen. Und es ist ja eine skurrile Situation. Stellt euch vor, wir wären alle da, in der Mitte diese Frau, aufgeladene Stimmung. Es geht um Leben und Tod. Diese Frau schreit sich vielleicht die Seele aus dem Leib. Ich weiß nicht, ob sie auf Unschuld plädiert, aber vielleicht einfach auf, aus, auf Gnade. Und dann sagt Jesus diese Worte und es wird still. Und nach und nach gehen diese ganzen Leute einfach weg. Und nachher lesen wir, ist Jesus allein mit dieser Frau? Lasst uns mal Folgendes machen. Wenn das heutzutage passiert wäre, wäre wahrscheinlich eine klassische Situation, stellt euch vor, ihr wäre da gewesen, dann hätte man wahrscheinlich genau so dagestanden. So, ja, also da stehen die Pharisäer und Jesus und die Frau in der Mitte, vielleicht ein paar Jünger, aber sagen wir, wir wären alles Unbeteiligte, und da hätten wir natürlich unser Handy gezückt und dann irgendwie eine geile, ich, kein, auch, ich bin auch wirklich lame, ich habe auch kein Insta, Instagram, aber ich stelle mir vor, man macht halt dann eine Insta-Story oder TikTok habe ich auch nicht, aber irgend sowas. Ja, man holt sein Handy raus und filmt das. Und lasst uns jetzt mal versuchen, diese Zuschauerrolle einzunehmen und uns fragen, was macht das eigentlich mit uns? Was hat das eigentlich mit mir zu tun, weil vielleicht habe ich gar nicht die Ehe gebrochen, so wie diese Frauen der Geschichte, dann hat es vielleicht ja gar nichts mit mir zu tun. Dann ist es eine Geschichte, wo man nachher sagen würde, wow, krass. Also Jesus, der war in der Schule bestimmt so ein Cleverer. Der musste auch nie lernen und dann hat er irgendwie so eine harte Stresssituation, es geht um Leben und Tod und man denkt, man hat nur A, B oder C und Jesus macht halt irgendwas Verrücktes und entwaffnet alle, wie so ein moderner Held. Aber ich glaube, diese Geschichte hat viel mit uns zu tun und ich glaube, das entdecken wir insbesondere in den letzten Versen, die uns noch fehlen. Ich glaube, das Erste, was es mit uns zu tun hat, ist, auch wir sind alle schuldig. Wenn ich mich frage in dieser Geschichte, wo wäre ich denn, dann bin ich vielleicht manchmal auch einer von den Pharisäern, die gerne einen Stein werfen wollen. Auf irgendwelche Leute, die ich sehe, von denen ich denke, die haben gerade was falsch gemacht. Manchmal bin ich vielleicht auch der Unbeteiligte. Manchmal, früher wollte ich auch immer gerne Richter über meine beiden Brüder spielen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist meine Position auch genau hier. Eigentlich ist meine Position direkt neben dieser Frau. Selbst wenn ich keine Ehe gebrochen habe, merke ich, dass ich schuldig bin. Und die Bibel sagt uns, ihr seid alle schuldig. Lass uns mal im Neuen Testament ein bisschen weiterblättern. In den Römerbrief, den schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, Und in das Kapitel 2 gehen. Und ich lese mal die ersten Verse. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, nachdem er in dem Kapitel vorher ganz viel von irgendwelchen Sachen aufgezählt hat, die irgendwelche Leute machen. Und die Römer haben das wahrscheinlich gelesen, haben gedacht, richtig so, Paulus, mach die mal richtig fertig für alles, was sie machen. Für Lug und Trug, das sind jetzt alte Worte, für Stehlen und Bescheißen und für Fremdgehen und was weiß ich. Und haben die wahrscheinlich gedacht, gut, so Paulus, dass du den mal sagst, ihr habt alle was falsch gemacht. Und dann schreibt Paulus das. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil. Weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Ich will euch kurz was bitten, egal ob ihr jetzt zu Hause ähm, vor einem Bildschirm sitzt oder hier. Holt mal bitte eure Handys raus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Alternativ, die Analogen könnten auch einen Spiegel rausholen, aber wahrscheinlich haben mehr ein Handy dabei. Holt das mal raus, macht eure Kamera an. Und wahrscheinlich die allermeisten haben irgendwo rechts oder links unten einen Knopf, wo ich quasi aus der Beobachterrolle, wo ich irgendwie schaulustiger bin und irgendwas filme. Klickt mal auf den Knopf für die Selfie-Kamera. Und dann schaut euch mal an. Und ich finde es unfassbar schwer, über das Thema Schuld zu reden, weil ich finde, oft ist es einfach negativ besetzt. Zu einem gewissen Grad, natürlich ist es negativ besetzt. Aber wovon ich zutiefst überzeugt bin, ist, Gottes Blick auf dich, so wie du dich in der Selfie-Kamera siehst, ist nicht, du Schuldiger ich glaube, Gottes Blick auf dich ist, schau dich mal an in der Selfie-Kamera, so wie du dich da siehst, ich liebe dich. So wie du dich da siehst, so habe ich dich geschaffen. Ich kenne alles an dir. Ich liebe alles an dir. Aber es gibt leider in deinem Leben Schuld. Das können verschiedene Sachen sein. Das muss auch nicht so etwas Großes sein wie, ich bin jemandem fremd gegangen. Aber die Bibel macht deutlich, Schuld gehört zu unserem Leben dazu. Sünde ist etwas, was die Menschen schon seit jeher begleitet. Das sehen wir ganz leicht im Großen. Wenn ich sehe, dass irgendwelche, äh, wenn der Assad irgendwo Giftgas irgendwo hinwirft und da zigtausende Menschen sterben oder auf der Flucht sind, wenn ich sehe, wie äh, das Klima, wenn es immer wärmer wird, wenn die Schöpfung, wenn Wälder abgeholzt werden. Das sehe ich, wenn ich Leute im Fernsehen sehe, die Rassisten sind. Da sehe ich das im Großen, aber ich stelle das in meinem Leben auch immer fest. Ich denke, Gott schaut mich an und sagt, ich liebe dich, aber in deinem Leben gibt es Schuld. Und diese Geschichte macht deutlich, das betrifft jeden von uns. So wie da jeder Einzelne weggeht, müsste jeder von uns sagen, ich setze mich zu dieser Frau dazu. Und knie mich vor Jesus hin, weil ich für mich sagen muss, ja, ich bin tatsächlich schuldig. Eine zweite Sache, die ich denke, uns dieser Text mitgeben kann, steht im folgenden Vers, Vers 10. Sie sind alleine und da steht, er richtete sich auf. Also sie sitzen ja quasi beide auf dem Boden. Sie wurde in den Dreck geworfen und Jesus saß da und hatte sein Mandala gemalt. Er richtete sich auf und er fragt sie, wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Wenn wir darüber nachdenken wenn Jesus das sagt mit dem Stein, er hätte ja so einen Stein nehmen können. Wir sind davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass Jesus keine Schuld hatte. Er ist zwar nachher im Kreuz gestorben, weil ihm ganz viele Leute gesagt haben, du bist an irgendetwas schuldig geworden, so schlimm, dass du am Kreuz sterben musst, aber das finden wir nicht im Neuen Testament. Jesus hätte so einen Stein nehmen können und hätte ihn auf die Frau werfen können. Aber Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich habe eben kurz über Nikodemus gesprochen, über diesen Pharisäer. Einer von denen, die vielleicht gut waren. Und wir lesen nachher, dass er sich zu Jesus hält. Und wahrscheinlich der bekannteste Vers in der ganzen Bibel sagt Jesus zu diesem Pharisäer. In Johannes 3, 16 steht dieser ganz bekannte Vers, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Direkt danach, Johannes 3, Vers 17, steht Folgendes. Das steht, denn er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt verurteile, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus in diesem Bild des Gerichtssaals ist tatsächlich der, der auf dem Richterstuhl sitzt. Jesus ist aber auch derjenige, der zutiefst gelitten hat unter den Menschen. Sie haben ihn ja dafür, dass er nichts gemacht hat. Also es ist ja krank. Jesus läuft durch die Straßen. Er sagt schlaue Dinge. Leute halten sich zu ihm. Er heilt Menschen. Und sie nagen ihn ans Kreuz. Jesus ist gleichzeitig derjenige, der quasi sagen könnte, ich klage dich jetzt an. Und sitzt gleichzeitig auf dem Richterstuhl. Aber wir lesen, dass das nicht der Grund ist, warum Jesus gekommen ist. So wie dieser Frau sagt, ich richte dich nicht, ich verurteile dich nicht, verurteilt er mich auch nicht. Sondern er bietet mir an, frei zu sein. Er bietet mir an, geh, obwohl du dich schuldig gemacht hast. Obwohl ich dein Leben sehe und sehe, was deine Beziehung zu Gott und zu Menschen schwierig macht. Du darfst gehen, weil ich für dich gestorben bin. Das ist alles, weil ich für dich gestorben bin. Darfst du gehen. Jesus ist nicht gekommen, uns zu verurteilen. Jesus ist nicht gekommen, zu sagen, du bist schuldig. Du bist schuldig, du bist schuldig. Du Abschau, mit dir will ich nichts zu tun haben. Was hast du gemacht? Ich weiß genau, was du gemacht hast. Jesus sagt, ja, ich weiß alles, was ihr falsch gemacht habt und ich sehe eure Not, aber ich bin gekommen, um dich zu retten, weil ich dich liebe. Deswegen bin ich gekommen. Das Einzige, was du tun musst, ist an mich glauben. Und dann noch der letzte Vers. Er sagt zu ihr, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Diese Frau, die ich eben versucht habe, für mich klarer zu kriegen mit vielen vielleicht, hat ja die ganze Zeit nichts gesagt. Ich vermute, ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass sie da auf dem Boden gelegen hat, gekniet hat und geschrien hat vor Angst. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als, das, als sie gesehen hat, dass die Pharisäer, die Leute, die sie gerade noch steinigen wollten, langsam durch das eine Tor mit gesenkten Haupt gehen, langsam durch das andere Tor mit gesenkten Haupt gehen, dass sie verwirrt, glücklich, vielleicht auch ängstlich war, weil sie auch jetzt nicht wusste, was macht eigentlich jetzt Jesus. Und ganz am Ende wissen wir immer noch nicht, was sie sagt. Wir wissen auch nicht, ob sie das überhaupt bereut, was sie gemacht hat. Wir wissen auch nicht, ob sie jetzt sagt, Jesus, ich glaube an dich. Wir wissen das alles nicht. Aber trotzdem fordert Jesus sie auf, geh und sündige nicht mehr. Und ich glaube, dass sie das mit uns auch macht. Ich als Christ bin frei von der Sünde. Was nicht bedeutet, dass die Sünde nicht noch irgendwie Macht über mich hat. Dass sie manchmal mich irgendwo herausfordert. Dass ich Sachen falsch mache. Dass ich in Beziehungen versage. Aber diese absolute Macht der Sünde ist gebrochen. Und Jesus sagt zu mir, wenn du mir nachfolgst, dann sündige nicht mehr. Versuch ein Leben zu führen, wo du dich fragst, was ist denn gut für dich, für deinen Mitmenschen? Wie kannst du deinem Mitmenschen etwas Gutes tun? Schau dir den an, der am Boden liegt und geh zu ihm hin und hilf ihm. Tu etwas Gutes für andere, weil die Sünde dein Leben nicht mehr bestimmen muss. Ich finde es eine spannende Geschichte und ich bin irgendwie dankbar dafür, dass sie in der Bibel steht, obwohl sie eigentlich nicht in der Bibel stehen dürfte. Weil ich diese, ich es unfassbar wundervoll und bewegend finde, wie Jesus mit diesen Menschen umgeht, die er noch nie vorher gesehen hat, wo keiner sich drum Schert. Diese Frau hatte wahrscheinlich kein hohes Ansehen, sonst wäre es wahrscheinlich für die Pharisäer nicht so leicht gewesen, irgendwie eine Falle zu stellen. Und Jesus hilft ihr. Und Jesus bewahrt sie davor, gesteinigt zu werden. Und ich finde es toll, dass diese Geschichte in der Bibel steht, weil sie so tief etwas mit mir zu tun hat. Weil sie mir nochmal deutlich macht, Jesus weiß zwar, was in meinem Leben oft schiefläuft. Jesus weiß auch, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, bevor ich ihn kennengelernt habe. Aber Jesus sagt mir, trotzdem, dass ich das weiß, ich liebe dich. Und das, was ich machen will, ist, ich will dir diese Last abnehmen. Und er gibt mir die Möglichkeit, unterwegs zu sein und wahrscheinlich ein besserer Mensch zu sein. Amen.